1: Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. ¿Cómo están? Estamos a 29 de septiembre del año 2021 con este texto eh, fascinante que es Ética, Conócete a ti mismo, de Pedro Abelardo. Y se les hace conocida esta frase, Conócete a ti mismo, en efecto, en la frase que Sócrates utiliza en, el, en la obra Apología de Sócrates en de Platón, de Platón. ¿Y qué nos quiere decir Pedro Abelardo con el título de este libro? Sabemos que Sócrates fue uno de los referentes morales de la antigua Grecia y no sería extraño que cualquier filósofo posterior utilizara dicha referencia, esto del "no se te ipsus, conócete a ti mismo". Sin embargo, es posible que Pedro Abelardo nos muestre algo totalmente distinto a lo que pensamos y en efecto es así es otro modo de conocerse a sí mismo y vamos a verlo en este libro de eh, Ética, Conócete a Ti Mismo sin más introducción entonces vamos allá bueno el capítulo comienza con los vicios y las costumbres se tienen los vicios y virtudes como aquellas actitudes que afectan de una manera u otra el alma sin embargo hay vicios y virtudes que ciertamente no afectan las costumbres por ejemplo la estupidez, la inteligencia, la rapidez, etc. los vicios nos hacen realmente, realmente mal y esos vicios que nos hacen realmente mal son aquellos que nos disponen a cometer el mal. El conocimiento no hace que el individuo sea objeto de juicio o de elogio, pues lo que realmente lo pone en tela de juicio es el vicio que lo dispone a actuar mal. Ahí está el mal, en esa disposición a cometerlo. ¿Cómo se entiende el mal en el hombre? Bueno, los vicios del alma no se relacionan con el pecado es decir, si el vicio del alma lleva al hombre a cometer algún mal entonces es ahí cuando se vuelve mal en otras palabras el bien y el mal están subordinados por la voluntad y esto pareciera ser eh, nada nuevo que hayamos visto en otros filósofos como eh, San Agustín de Hipona ¿Mm? eh, Pedro Abelardo nos pone un ejemplo ser iracundo no sería un pecado en el sentido que no por ser iracundo voy a hacer el mal. Lo que sí, la ira sería un vicio del alma más que un pecado. Más que un pecado. Aunque la ira es considerada también un pecado capital. Pero Abelardo nos dice, en su opinión, que la ira es un vicio del alma más que un pecado. El vicio puede estar presente en el hombre aunque no se dé la acción y estos están ahí están ahí para que el hombre luche contra ellos ¿por medio de qué? por medio del mérito ¿Mm? entonces el vicio está presente en el hombre eh, y este vicio no se da necesariamente no se da necesariamente eh, por la acción no se da necesariamente por la acción está ahí, ¿no es cierto? cuando hablamos de, obviamente de de disposición es algo que está en nuestro interior ¿no? ¿Mm? ¿Qué es un vicio del alma y qué es un pecado? El vicio es todo aquello que nos hace propensos a pecar, lo que nos inclina o nos motiva a cometer un pecado. En este sentido, a Dios no se le puede hacer daño, ya que es inmortal y mucho menos por algo que se infiere, como sería el vicio. El único daño que podría hacerse a Dios sería despreciándolo, despreciándolo. Ese sería el único daño que podría hacerse a Dios de acuerdo con, con Abelardo por lo tanto nuestro pecado nace cuando se hace desprecio del creador y cuando se hace desprecio del creador por medio de la soberbia por medio de la soberbia veamos ahora el pecado propiamente tal verdaderamente el pecado carece de sustancia pues todo lo que se relaciona con él tiene que ver con el no hacer o dejar de hacer frases que connotan vacío no obstante, no por esto el pecado es un no ser porque al pecado lo apoya una voluntad pero naturalmente la virtud se relaciona con el ser y el pecado con el no ser se relaciona con el no ser el pecado no es que sea un no ser sino que se relaciona para dejarlo claro por otro lado es posible que el hombre pueda pecar sin tener la intención de hacerlo en ese caso, de manera interna, el hombre no tendría culpabilidad sobre aquello que realizó, pero no estimó. Así, una cosa es la acción y otra cosa es el consentimiento de aquella acción. Abelardo expone el ejemplo de un amo y su criado, donde el amo lo persigue con una espada para matarlo. En el acto, el criado saca otra espada y mata a su amo. ¿Podemos hablar de una mala voluntad si el criado estaba defendiendo su vida? Ahora, el criado ha cometido un delito y por eso debe pagar. Por eso debe pagar. Será aún mejor que el criado escape de la muerte que le daría. que le quería dar su amo. Como dicen las Escrituras en el Mateo 26,52, el que mata a espada a espada morirá. Como hemos dicho reiteradamente, como hemos dicho reiteradamente, solo la acción consentida por medio de la voluntad sería el pecado. Delectación carnal. Se dice que la delectación carnal es un pecado, pues el hombre es pecador desde un principio, como sostiene el cristianismo. Tiene la mancha del pecado y la mancha del pecado de Adán y esta nos hace cargar con una pena pero no con una culpa no con una culpa no habría culpa en desear a la mujer con la que uno es casado ya que es un, es un consentimiento entre los dos el fornicar si lo quisiesen el mismo apóstol dice volver a estar juntos lo que digo es una concesión no un mandato ¿Y qué quiere decir? El apóstol quiere decir que la pareja vuelva a estar junta y cuando dice concesión quiere decir a que pueden volver a una vida más relajada. Es decir, tienen permiso para fornicar si lo desean. Sin embargo, podría pensarse lo contrario cuando en la, cuando en la Biblia se dice en el Deuteronomio 5.17 Todo el que mira a una, a una mujer, todo el que mira a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón lo que quiere decir realmente es que si el hombre pasa del deseo al acto del adulterio entonces sí es condenado al pecado lo que se condena es el consentimiento no el pensamiento de querer a dicha mujer que de hecho es algo que está en el hombre ya que éste lleva la mancha del pecado en otras palabras la culpa o más bien carga del pecado hace que el hombre piense en fornicar con una mujer pero su consentimiento es otra cosa no es lo mismo eh, pensar que consentir, dice Abelardo de acuerdo con Abelardo la culpa del pecado no se puede prohibir porque es connatural al ser humano todos los mandamientos como no robarás, no matarás no son más que las prohibiciones del consentimiento de robar y de matar. No del pensamiento de esto, sino que del consentimiento. Y alejándose un poco del lado religioso, Abelardo nos dice que la simple orden de no hagas esto, no hagas aquello, en realidad es lo mismo que decir no consientas en hacer esto, no consientas en hacer aquello. Dios no juzga lo que se hace sino más bien la intención con la que se hace. Sin embargo, podría decirse, cuando se hace el mal, ¿es que Dios quiere que se haga el mal? La respuesta es no, pues Dios siempre quiere que se hagan las cosas que tiendan al bien, prohibiendo lo que se hace o permitiendo lo que no se hace, pero siempre para un bien justo. Resumamos los puntos. En primer lugar, pecar es consentimiento de una mala acción. Segundo punto, llevar a cabo el pecado es determinar una acción concreta. Tercer punto, el pecado se formaliza de tres maneras, sugestión, tentación, delectación y consentimiento.